0: 南京第一家螺蛳粉店是开在珠江路，但是很快就倒了，就说因为当时是被周围邻居投诉。
1: 这一个同学说，他们宿舍他们三个吃螺蛳粉，另外一个女生不吃，每次那个他一吃完，那死的女生都想报警
0: 。小时间。不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。嗨，大家好，我是马青。本周播客第二次更新，继续来聊螺蛳粉。周威是柳州人，他自小就吃的螺蛳粉，现在突然变成了制作工艺是非物质文化遗产，让他也觉得很惊讶。这个食物是不是获了什么称号，对他来说一点都不重要。重要的是这个食物是开启他记忆的一个钥匙。食物和记忆连接确实是非常的紧密，所以我们上一期。聊到了我们喜欢的或或者是讨厌的食物究竟跟什么记忆有关系？那这一期呢，想继续来和大家说说我们为什么会那么喜欢有臭味的食物？这个还和什么有关呢？我们两个人结婚十几年了，但是但是在这个吃东西的口味上，就始终是无法调和。
1: 呃，这就可能有一个说法吧，就是这和不同人的他的味觉受体有关系。在什么视觉啊、听觉，我们说的五种感觉以外，味觉是最早最原始的，就最原始的感觉，它自然在这个动物进化当中之后，它就会分裂
0: 。不同人
1: 之间差别很大，对。就像我不吃香菜一样，我就觉得香菜对我来说，它的味道肯定是和紫苏和其他和葱。等等一些带有调味性质的东西是不一样的，但是你在你看来，你不是说我要吃什么
0: 凉拌的东西，吃凉皮或者还有嗯，比如说喝鱼汤，我觉得撒一点香菜，那就是灵魂的味道。
1: 但对我来说就是种非常刺激，非常就是就是会引起生理不适。
0: 因为我记得在你们家那时候专门拿酸笋炒肉丝
1: ，对，炒牛肉是、哦、那个味道就特
0: 别
1: 重了。那个就是很新鲜的酸笋，就是你在《舌尖上的中国》看到的那种、嗯，就直接从山上把竹子笋子弄弄回来后，直接拿米汤泡上腌制，很快就咽了口
0: 口水。<笑>对，我我分明的感觉到你<笑>牛
1: 牛群的笑声里说的，看着烤鸭子，想到了巴布洛夫。
0: 已经很很想念那个。对，这就是
1: 心理学上的一个概念，叫联觉，就是就是我们一种感觉。比如说我们现在是在说话、嗯，就是听觉通道。如果这个听觉通道里面的信息包含着可以刺激味觉通道和其他通道的东西信息的时候，它也能引起相应的反应
0: 。我最喜欢吃的是那个鸭脚包，可能因为那鸭脚包吧、啊，就是我觉得它没有那么强烈的酸笋味道了。
1: 对鸭就酸笋就不是它主要的配料。就柳州那个所谓的鸭爪，它为什么有特色？它是拿油先先用油炸过，哦
0: ，觉得特别酥烂。就是、对，它是它是它
1: 是煮好以后又炸了一下，类似于虎皮凤爪，但是它比它做的又更新鲜更酥，对，更,更酥更烂。现现炸现做，哎呀，跟
0: 你说的，更好吃跟。跟你
1: 说的我都馋了。不不止我一个人怀念巴布洛夫。<笑>
0: 吃螺蛳粉的时候，我就觉得特别好玩的是，你们不管什么店啊，都是拿那个不锈钢
1: 的盘子。对对，那那个是因为柳州是比较早推行消毒餐具的，那个就是那个就是很有历史了，就是我小时候大概初中或者是小学高年级的时候，大概二十四五年前了，当时就推行。哦你说南京这边是各个餐具是，对，就
0: 是你的这个店里头随便你用什么餐具，反正就自己想用什么用什么，对吧？柳州那边就是全部的店都是那个不锈钢的盘子碗
1: 。这也跟可能柳州螺蛳粉能够推广的一个原因，因为柳州是一个很早建设的一个三线的一个重工业城市，它是一个工业体系非常完备的。像像我们那儿，你看除了螺蛳粉，你老早比较知道两面针，还有柳州的个汽车。对五菱宏光的小汽车等等，所以说这是一个工业城市，所以说柳州可能整个城市管理啊或者城市发展，它工业化的思维、标准化的思维可能比较强，所以说很早我就感觉他就做了这个工作，这是我对柳州整个城市的印象，就他、是、有很强的这种工业时代的这个思维
0: 。袋装工艺之后让螺蛳粉走红，能走红到什么程度？就是不经意间啊，就几年间就走红到说，呃，像什么李佳琦两分钟就能够。卖掉两万多箱螺蛳粉，两万多箱。对，好像
1: 说陈赫有一次是八分钟卖了六万六千包
0: 。对，然后还就说那个说李子柒现在李子柒也在卖，对。李子柒我也是，我我也买
1: 过李子柒的螺蛳粉，我觉得味道还可以。嗯
0: ，说找他合作的时候，就最开始找他合作的时候，大家心里头其实是没底的，说想一天卖三万包应该是不错了。结果后来就发现他三天卖了五百万
1: 包。就什么东西吧，你要有特色。所谓它这个臭，臭反而强调的特色对。对，
0: 我觉得这个就是说回到这个臭啊，就是、汪曾祺就有一个文章叫《五味》，其中有一个专门讲竹臭的，就是他讲好多地方都有臭豆腐干你看南京夫子庙小吃，我们到成都去看小吃的时候也是炸臭豆腐干的，对吧？我跟你说，我吃过最臭的东西还不是螺蛳粉，不是酸笋，我吃过最臭的东西是川菜
1: ，对，宁波、浙江、浙江宁波的川菜，对。
0: 它是拿那个应该是苋菜根儿啊，然后把它腌制了发酵，它是不能吃的，就是只能嚼嚼一下，拿它来煮豆腐，就豆腐就充分吸收了那个臭味的臭汁，那个植物的那个根，就你要嚼一下。就正确的吃法，他们就当地人告诉我，说你要嚼一下，吸一下它那个臭的汁儿，然后再去吃那个豆腐，真臭，那是我吃过最臭的东西。船上面不太容易吃到新鲜的蔬菜，所以他要把那个那些蔬菜腌制了，才方便保存。
1: 比如说瑞典人那个鲱鱼罐头
0: 、哎，前
1: 两年不是那个鲱鱼罐头挑战，还有还有奶酪，就全世界几乎主要的大家比较熟悉的菜系，或者是各国美食。都会有一两个这种暗黑料理是让其他不同文化背景的人受不了的
0: 。对，而且这些臭味儿它有一个共同的特点，就是发酵。为什么会有那个鲱鱼罐头
1: ？以前就是两种方式嘛，保存，一个是发酵，一个是用盐腌制。但相对来讲，盐也不是那么好获得的，就是以前的人来说，所以说发酵可能相对来讲是最最容易的一种、最廉价的一种食物的保存方式
0: 。然后一发酵就会变得非常臭，而这个发酵就是因为。就是因为微生物嘛，微生物发酵以后，它其实就能把那个细菌梗给分解掉，才让那个食物营养成分能够更好的保存，所以它才会产生就是类似于像味精的那个那个谷氨酸的味道
1: 。对，所以我就说它这个所谓的臭和腐，真正腐烂腐朽的一个臭味是不一样的。它本质上，它产生的东西是不一样的，所以
0: 它不是它不是腐败的臭味儿
1: 。这就是为什么说你说吃着是香的，因为我们国家叫苦辣酸甜咸五味、嗯。其实像现在科学研究的话，其实鲜味儿也是味觉的一种，就是我们能吃得出来、尝得出鲜，尝尝鲜、尝尝,尝,鲜,尝,尝鲜。其实我们在说，就当这个鲜和这个发酵的味道结合起来的时候，你就不会是你吃到嘴里就不是一种让你反胃想呕吐的感觉。但是如果你真吃到腐败的东西。就是我们人也好，或者大多数动物的机体，第一个自保的反应就是呕吐，就相当于跟我们的痛觉啊什么是一样的。就我们要知道那个东西不能吃，那是有毒的，吃了以后会导致身体有问题
0: 。我还看过一个说法，说
1: 还是一种像、呃、这种臭
0: 味儿、嗯，就是它其实是就所谓闻着臭吃着香，对吧？嗯、它的意思就是说，呃，我们尝着的时候呢，其实是能尝出它的鲜味儿、香味儿的。但是呢，就是你闻的时候呢是臭的，所以所以当你把鼻子捏上的时候，你就感觉不到臭味了。我没有试、哎、对对对，
1: 这倒是这还是一个说法，就是说味觉和嗅觉它是联动的，就就是我们在吃东西，这两种感觉是联动的
0: 。难怪那个、就是、它不是单独存在的。我记得以前喝喝中药特特别苦，然后就捏着鼻子灌。哎，所以我就说到这个，我还正好顺便就也吐槽一下，当初到柳州的时候，我你告诉我说喝这个凉茶，我还真的以为是茶，苦
1: 死了。它它其实就是中药，这就是当然这是跟这、那个、各个地方的气候有关。有啊、对，南方就是这个胀气比较多嘛、啊，比较暑热，所以苦的东西就是所谓的解毒清热。凉，特别是两广福建。这些地方，这些潮湿暑热地方的人是比较讲究这一类的东西的。进再往南到越南都是，越南也有凉茶，他们也是这种类似种苦的,的、啊、苦的东西。对
0: ，还有还有，对我还记得是也是在柳州吃第一次吃过的一种味道非常奇特的东西——鱼腥草
1: 。那个我不喜欢。那个东西我是我我自己，我也受不了
0: 。吃早茶的时候，出于礼貌吃了一块，但真的我觉得那个味道我实在不能接受。不过后来好像不是说这东西不能吃吗
1: ？对，也也可能是是对有肝肾毒性吧
0: 、啊。我妈第一次让我吃香椿，香椿有一股很特别的味道。我现在能吃，但是小的时候是会觉得它那个味道特别冲的，当时我不太接受我。
1: 我就很喜欢香椿的味道，但是我不能吃香菜
0: 。啊、哦，你看，就是说到这一点。我们两个人的这个饮食习惯、饮食喜好怎么能差距的这么大？就我喜欢的你不喜欢，你喜欢的我不喜欢，我们两人无法调和。甚至在甜咸，你比如说豆腐花，我就不能接受放糖的豆腐花，放那个小虾米，放点榨菜啊，最好放点香菜，然后放点生抽，放点辣油
1: 。在<笑>对我来说，豆腐花配的就是红糖水。虽然我是在广西长大、出生长大。但是我父母那一辈，就是我爷爷奶奶、姥爷姥,姥姥那一辈。你看，我说我姥爷姥姥,姥，就是很明显，我们是北方人。对，就我们就是属于从北方人南迁到了广西。所以说，其实我们是家里面其实是北方人，但是我们我们的饮食习惯来说，就既有北方人的习惯，也有当地人的习惯。就比如说像像广西人，他们年菜就必须是要有一个像，我们就就是南京叫大肉啊，我们那边叫扣肉。就是因为油炸过你，你吃过我我老叔做那个，就是那个
0: 荔浦芋头和
1: 扣肉。对，对，就是那个还加了做一些用那个酸藠头，搅了那个是玉林的做法，广柳州可能不是那样，但是就肯定是有一芋
0: 头加扣肉扣肉
1: ，对，这是这是必须要有的一个菜，这是广西人。然后北方人就
0: 是吃饺子，但,但是我
1: 们家对我们家是吃饺子，就是我们家是要吃饺子，哦、饺子因为我们、嗯、因为说起来，我奶奶是东北人，我我姥爷也是东北人，我爷爷是四川人嘛，我我姥姥是湖北人。就基本上就是都是属于南北荟萃，对，但是但是说，因为做菜的人是都是北方人，所以说我们家还有比如说烙饼，像我姑姑他们饼都烙得很好，像包括我妈。但是因为基本上我的生活习惯就还是南方人的习惯居多，就像柳州人，我喜欢吃米粉，我喜欢吃米饭。面条呢，是因为后来到了南京来了以后，没有米粉给你吃，但是这种口感，就论这种嗦到嘴里的这种感觉的，那就可替代物就有面条了，而且慢慢的。而且南京的面条是什么？南京面条比较硬，像这样比较硬的面条的口感就更接近于米粉。你想看，如果比较软烂的面条就不太像因为米粉它是比较筋道的
0: 。我就只爱吃软烂的
1: 。对，所以这个就不一样。所以说，像我们的饮食习惯就南北荟萃，就是南方北方都有
0: 对。对，就是受这种长辈的父母的影响，受家里的这种习惯的影响是很重要的。我有个同事，你知道他不爱吃什么吗？他不像我们还什么不爱吃香菜不爱吃香椿这些有味道的东西，他不爱吃西红柿，就是因为他妈妈不爱吃西红柿
1: 。对，就像心理学上就是说记忆和回忆的区别，记忆它可能就是一个原来的复制，比如说你记住就是圆周率你记住多少位，那它就是一个很标准的还原一个一个事实场景。但是回忆它更它它是有很强烈的情绪色彩在内，所以为什么回忆可能是痛苦？我们就是说回忆。苦涩的,、哦、的、甜蜜的，我们有我们不会说记忆是甜蜜或者是痛苦的
0: ，回忆是有味道的。就是我我那天正好听正好听我两个同事在聊天他们就讲到说那个，因为是是说到那个冬阴功汤。嗯，我去泰国玩，我还是真的蛮喜欢冬阴功的那个味道。其实它那个味道就是香茅草，香茅草
1: ，对它它类似于它跟香菜有点像，对，但它不是香菜。我还
0: 真的蛮喜欢那个香茅草的味道的。然后有有一个同事就说说他很喜欢那个冬阴功汤，然后另外一个同事就讲说，我完全不能接受冬阴功汤，就是因为我非常讨厌香茅草的那个味道。那个喜欢冬阴功汤的那个同事说，哦，他说我其实对香茅草本来也没有什么感觉，属于无感。但是呢，他那次去泰国玩的时候呢，他正好晕船了，在饭店里头喝那个冬阴功汤，他就觉得特别舒服，一下子本来那种就是晕船、恶心、呕吐、想那种那种不舒服的感觉，就因为喝了那碗热热乎乎的汤之后，他舒服了。我由于身体舒服，他连带着对就对香茅草对产生就是别种情绪
1: ，就是情绪的记忆。对，还有一个就是基因的问题，就像我们刚才讲到了香菜，香菜其实就是有研究是某种基因。某种就是基因，它的受体不一样，就就就百分之十五的人，他是能吃到，他是能感受，他他的受体的感受器是能感受到香菜的一种特殊味道的，和某种物质相结合之后产生的味道，但大多数人是感受不到的。这譬如就讲到一个我们最常见的伙伴，像喵星人，像猫，他们就是缺乏甜味的受体，所以他们是吃不出甜味道的。你给猫一块冰淇淋，网上现在不是老有猫吃冰淇淋的。那种小视频嘛，画面其实猫对他来说，它吃到了冰淇淋的味道，就相当于一块肥肉的味道。它是对当中的油脂，它是有感觉的，但它并不能感受到甜味儿。但也许可能就是因为这个原因，所以猫为什么是纯肉食动物？就所有肉食动物，它们都是有很差的甜味觉，甚至就没有甜味觉，所以它们不能感受到像青草啊，像其他植物、植物性食物带来的那种味道的感觉，所以它们就只能吃肉了。那狗呢？就狗就就有甜味觉。狗和人的味觉是非常相似，但是狗的味觉更差，对,对,对,对，但是只是相对来讲差一些。比如像人的话，有三万多个味蕾，狗的话大概是一千多个，猫就有几百个。所以说，所以说不要觉得我们好像人，我们老是觉得人除了大脑以外，可能我们最强的是我们的智力。但其实像我们在五感当中，我们的我们的味觉感觉器官在很多动物来中是比较发达的，所以我们能吃出各种各样的味道，也可能是因为我们人。不断的进化的过程当中，我们的食谱是非常广的。像人这样的食谱广泛的动物其实并不多。对所以说，我们也需要更多的味觉来来,来感受不同的味道。你
0: 刚才说到那个香菜不能忍受香菜的是有百分之十五，可能是要被淘汰的人十五，
1: <笑>对，就是过于敏感的。
0: 我我我还看过一个说法，就是美国耶鲁大学有一个心理学家做过一个实验啊，就是说他他这个实验怎么做的？他就在那个小纸片上涂各种化学物质，然后让其他的人去把那个纸片放到嘴里面，感受一下那个纸是什么味道的。就发现呢，有四分之一的人说没有任何味道，呃，有一半的人说稍微有一点苦，还有四分之一的人说苦非常苦，不能接受的苦。就发现说，其实忍受不了苦味的人，他们是具有超级味觉。在欧洲的白人当中，百分之三十五的女性是有这种超级味觉的，但是。在白人男性当中，只有百分之十的超级味觉。那在亚洲人当中，说味觉比较敏感的所占的比例会高一些，麻木型的人相对来说会少一些。而说这个就是受遗传基因的遗
1: 呃，对啊，你你你这样一想，那就跟我们以前讲，就是在农业社会之前，人类的分工不就是男性去打猎，女性是负责采集嘛？那这是不是说女性她就有更她要尝嘛？她经常会去尝。然后尝到有毒了，都死掉了，剩下的就是没有中毒的人，就他们有更敏感的、更敏感的这个味觉，他能能尝出哪些东西是有毒的，他马上就吐掉，只有由他们筛选下来，他们再来繁衍的后代，所以说就是有更强的味觉，我觉得是不是有这个道有这个原因？人人的这个成为现在的人的样子，很多也是在不断的和自然界的这个博弈当中进化当中的一个结果。一种自然选择的一个结果，
0: 嗯嗯所以就有人家讲啊，说如果孩子不喜欢吃一种东西啊，就是你你威逼利诱可能未必有效，就你反而可能会让他更排斥，就不要那种简单粗暴的说，你一定要把它吃下去
1: 。呃，也许他就是天生的，他对某种气味的感受能力不一样，对某种味觉的感受能力不一样
0: ，但是还是会改变的。我小时候，我觉得，我记得我小时候特别不喜欢吃的一种东西就是蘑菇，特别尤其不爱吃香菇。
1: 其实我现在我都觉得蘑菇是苦的，啊、的不管是金针菇还是平菇，就我们常见的，除了那种鲜蘑菇，就是口蘑、嗯、那种白的、嗯，我觉得那个味道稍微小一点以外，我觉得金针菇和平菇都是有一股苦味儿，那你只是不是那种不能下咽的苦，就可能类似于苦瓜那种吧，就是属于一种正常的苦，不是那种腐败的苦。所以我就一
0: 直特别搞不清楚你，你看你连凉茶都能够一口气把它喝掉，就我不能接受的。我觉得苦得要异非常大结。结果你又是那种特别对苦味儿特别特别敏感，然像这个像什么像什么金针菇蘑菇会有苦味儿，我也觉得蛮奇怪的。就对，有的时候我们吃东西的时候，你会跟我说，哎，这个东西苦，我觉得我没有吃出有什么苦味来。他就是主观性特对主
1: 观性特别强
0: 。记得那个我们看过一个纪录片嘛，就是说他做了一个实验，就是把就让中国人吃那个吃那个特别特别臭的奶酪。然后让那个让西方人去吃皮蛋、松花蛋，然后双方都不接受，就都吃了，就觉得那个食物怎么这么怪异
1: ？对，就就就可能一方面是文化后天的习得，一方面可能也是基因，因为因为在这种它这种基因传播有阻隔的情况下，就互相之间基因没有交流的时候，那可能在不断的自我垂直繁衍的情况下，可能是会产生比较大的一些基生理上的差异的。现在不是有各种研究人类起源的这种基因图谱的绘制？我们一个朋友不是发现他们家女儿还有苗族人的基因，但他其实是生活在真真正意义上的中原地区，在安徽和河南交界那一带。我们不太能判断我们的基因从哪里来的了，可能是差别非常大然
0: 后我觉得还有除了除了味觉以外，就是说这个臭不臭的这个东西，还有一个区别就是口感。你比如说榴莲。呃，很多人不能接受榴莲，是因为觉得那个发酵的是臭味对吧？其实我能接受那个味道，因为我特别喜欢吃菠萝蜜，菠萝蜜也是那种，就是那种蛋白质发酵以后的味道。对它，它它
1: 它们的口感不一样
0: 。我仅仅是因为我不爱榴莲的口感
1: 。对，不说人了，就比如说小狗，就是狗粮，不是有不同颗粒、不同大小吗？像这个是也有个衡量这种动物饲料的一个指标，就是适口性的问题。就有些小狗可能它喜欢吃。大颗粒的喜欢吃硬的，有些小伙子就喜欢吃软的，所以有时候突然就是换了狗粮啊，哎，我们家狗怎么突然不爱吃了？我就碰到过这样的案例，同样的狗粮没没问题啊，但后来一发现是狗粮它制作的时候它颗粒变了。对，
0: 我就比如我们去吃面条的时候，你就要吃那种呛的、硬的对我,我然后很
1: 多东西我就不爱吃软烂的，我
0: 就要吃软烂的，对吧、嗯？我们俩人在这个方面，在这个口感上面也有各种不可调和。但这个就像你说，就
1: 是跟你妈爱吃软烂的东西，我妈爱吃脆的东西。母亲的角色可能会影响更大。然
0: 后你看这个，说到这个就是榴莲的这种口感，就是呃、啊，吃到嘴里就特别黏黏绵绵的那个。嗯、呃，你还记得我们那次去日本旅游的时候，我们是去吃有一种那个叫什么山药饭啊，就是、山药盖饭。
1: 对对，山药那个东西。那个
0: 那个山药泥做的。山药泥，我本来其实我挺喜欢吃，类似于像什么什么薯泥呀、啊、紫薯泥呀、啊嗯、南瓜泥啊，我都爱吃的。但是。可是我不知道为什么它做成了一个山药，你以后因为它是粘的，粘对对
1: 山药的特点就是又粘
0: 又绵的时候，我就不爱吃了，这个口感我就不接受了，就跟那个流流连是一样。我就还
1: 好，我无感，谈不上喜欢，谈不上不喜欢。呃、就像纳豆,、那个纳豆，包括纳豆，我在日本的时候，我只是觉得东西我
0: 不喜欢，没什么吃头，黏黏的。但是我也黏黏，但是
1: 我不存在就是吃了以后极其排斥。我就对他就没什么感觉，吃也能吃。
0: 不光是味觉，连口感这种东西，他也决定说你喜不喜欢这种食物。谈完了这一期节目之后，我们再次证明了一个这十几年来都证明的一个一个真理，就是我们俩确实是没办法调和在这个饮食习惯上面
1: ，你就只能相互迁就了。当然，主要还是我迁就你了个人还是得考虑顾客的需求。<笑>